2: E Colox Podcast no ar. Hoje o tema aqui é Bolhas econômicas, olha isso certamente você já ouviu falar sobre bolhas econômicas bolhas financeiras ou até mesmo bolhas especulativas, bolhas de mercado tem uma série de sinônimos é, para essas situações aqui esses termos servem geralmente, geralmente não né em quase 100% das vezes <risos> e 100% das vezes para designar situações em que por algum motivo há uma espécie de é, sobrevalorização de preço, ou seja, o pessoal perde um pouco a linha de base, tá? pode às vezes nem ser só relacionado a preço talvez, é, pode ser relacionado a desejo, a gente teve isso também na história mas enfim, em geral essas bolhas são basicamente fruto de expectativas exageradas ou até mesmo irracionais nos mercados e podem refletir ao mesmo tempo excesso de otimismo, de confiança ilusão de competência e mais uma infinidade de comportamentos. Nesse Geekolongs Podcast, nós vamos relembrar algumas das principais bolhas econômicas que existiram e discutir como os comportamentos que levam a elas se repetem ao longo dos anos. É uma coisa meio cíclica, tá sempre voltando, sempre tem uma nova bolha, sempre tem uma nova uh, expectativa exagerada a respeito de um ativo, de um investimento, de uma ação, enfim... É, então hoje aqui a ideia é a gente falar isso e falar dos resultados, que é, essas decisões, esses comportamentos é, que é, alimentam as bolhas levam a resultados catastróficos semelhantes entre as bolhas que aconteceram ao longo da história e também... É, às vezes que esses resultados acabam sendo muito piores do que a gente podia imaginar. Passa essa conversa aqui sobre bolhas financeiras, comportamento. Nós estamos aqui com o senhor Quintiliano. E aí, Quintiliano, como vai aí no SBT? Ó, oh, eu sempre confundo você com o Silvio Santos,
0: cara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma... Oi, diretamente dos estúdios do SBT em São Paulo. Bo... Mas vamos ao que interessa. Essa parte do Silvio é mentira. Mas, assim, é, pessoal, interessante, né? Entender que uma euforia né, com percepção de risco geram bolhas que mais cedo ou mais tarde elas vão explodir. Então, quem sabe esse é um dos assuntos do podcast de hoje.
2: Muito bem, muito bem. Aqui também com a gente a senhorita. Érica Galo, que é a maior turista acadêmica que a gente tem aqui no Brasil. Senhorita, Érica. <risos> olha, Matozinhos
3: me queimando logo de cara, meu, olha... É o bullying, assim, aqui, eu não tenho o que dizer mais sobre isso, a não ser me mande um pix. Mas, olá pessoal que está ouvindo, é, hoje eu acho que vai ser muito legal a conversa, porque dentro das bolhas né, tem uma questão muito interessante, que é a questão da expectativa, então é, o Matosinho já citou isso, então eu acho que a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais sobre o papel das expectativas nas tomadas de decisões e quais os impactos dessas expectativas nas decisões e no mercado como um todo. Então é isso aí, espero que vocês gostem tem desse, desse papo que a gente vai ter aqui
2: hoje. Muito bem, a minha expectativa é viajar, é ter o passaporte carimbado, tanto quanto o da Erika, hein, <risos> que é Nem a sua aí.
0: É, depois da Erika depois da Galo, vem Galvão Bueno e Arnaldo César Coelho. E assim, distante, depois, mas com muita distância. Distante. Isso, Reginaldo Leme, esses caras que co sempre cobriram é, eventos esportivos né, no exterior. Exatamente, era cagalo contra a Rapa,
2: que a gente fala que menos.
3: Não tem mais declarações a dizer, a não ser isso é bullying.
2: <risos> ah, achei que ela ia fazer uma delação premiada aqui. Muito bem, aqui também para essa gravação sobre bolhas e comportamentos, o senhor Antônio Matheus, que é o senhor neuro aqui desse podcast, diga lá.
4: Opa, e aí gente, sou eu aqui, o calouro do Bico Econômicos, né? E... Vamos falar aqui sobre bolhas econômicas, sendo que todo mundo, né, vive meio que numa bolha.
2: É, <risos> não deixa de ser verdade. Falar nisso, o Quintiliano, o Antônio acabou de me lembrar uma coisa importante, né, cara? Ele é calor e não tomou trote, né?
4: Eita.
0: Verdade, ah, é verdade, gente, o bullying tem que ir pra ele agora. Em tempos de pandemia, Érica Galo, nós sabemos que o bullying, né, que o bullying não, que o trote, o Pix... É o beat
1: simples. <risos>
0: Esse negócio de pagar, pagar trote, pular na piscina, se sujar todo, não. É tipo o halloween aqui, é doce ou travessura, é pix ou
2: travessura?
4: Isso. Vai que acontece uma bolha você ficar pagando muito. <risos> não é muito perigoso?
2: inflação <risos> <risos> de preço, expectativas erradas. É, muito bem, muito bem. Editor, roda aí a nossa vinheta, a gente volta aqui com bolhas e comportamentos, expectativas. No Chromos Podcast depois dessa zoada que a gente deu nessa abertura hoje. Valeu.
1: Geekonomics Podcast. Ciências comportamentais aplicadas para usar.
2: Voltamos ao Geekonomics Podcast sobre bolha e eu queria dizer que a bolha das tulipas, para mim, é realmente a mais inacreditável de todos os tempos. Em termos de, é, do objeto de desejo, né? que são os Tulipas. Como é que alguém pode ser seduzido pelo mercado futuro de, de tulipa? É um negócio que eu não consigo entender, gente. O comportamento... Como que algum dia, na história da humanidade, tulipas foram considerados objetos de status? Ou seja, e pelo, pelas comparações, devia ser algo tipo mais status do que iPhone 12 Pro Max aí
0: na mão de, de geeks. Vocês não acham as tulipas daquela época ou não? Ah, provavelmente, né? Algo que, que assim, completamente irracional um, um mero botânico foi trazer umas tulipas lá pra poder ir pra fins medicinais, plantou em casa todo mundo achou bonito alguns roubaram alguns bulbos pra revender e aí começou a ter inflação da tulipa uma, uma, coisa, uma coisa louca, o pessoal começou a vender casa para poder <risos> é, 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 comprar mais bulbos, contratos futuros é não é inacreditável né esse negócio de bolha é tão antigo quanto
2: a, é quase tão antigo quanto a própria humanidade. A gente não tem muito bem documentado isso na história, mas a, uma das primeiras bolhas e uma das mais famosas, como eu disse agora, foi a bolha da tulipa, né? Que ainda foi no século 17. Vocês têm noção do que é isso, gente? Lá no século 17, os caras criaram um mercado futuro para compra de tulipa,
0: para alavancar patrimônio. <risos> cara é inacreditável,
2: como que pode isso, cara? Eu, Eu nunca tenho
4: pensei... A coragem de falar que o ser humano evolui e que aprende com os erros e que muda a história. Não. Desde <risos> 17 tem bolha financeira.
2: É, se tem uma coisa que dá para gente colocar na conta da é, como, como é, ciclo, né? Ciclo econômico, vamos dizer assim são as crises de, de bolha, né, cara, que é, é cíclico. Tem uma hoje, aí passa um tempo, depois de amanhã tem outra, passa mais um tempo, depois de amanhã tem outra. A minha humilde hipótese aqui a respeito disso é que envolve não apenas a, a questão de momentos exagerado de expectativa, mas eu acho que a, a grande, uma das grandes é, 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 assim, causas das bolhas é a ganância, cara, muito mais do que a expectativa, porque no fundo é, é, a expectativa até tá presente, talvez num primeiro momento. Mas no segundo momento que eu acho que deixa essas bolhas, essa corrida, né, essa demanda irracional aí por, é, por comprar ativos é, que estão é, sendo especulados como as novas, é, os novos eldorados aí do mercado, acho que no fundo tudo é a questão de um, é, tem mais de ganância e de ilusão aí do que qualquer coisa. Mas tudo começa com expectativa, né, Erika Galo?
3: Eu, eu acho que sim, assim, mas eu fico pensando, né, será que não é uma formação de expectativa positiva muito elevada, né, porque o que acontece é que as pessoas, como você disse, é uma ganância, né, elas acreditam que vão ganhar mais, mais e mais, ou vai ganhar mais com o amigo, enfim, vai continuar ganhando, então eu acho que é uma, um excesso de formação de expectativa positiva aí, né. Um excesso de confiança, talvez, na, naquele papel, misturado com, com um com excesso de expectativa positiva, que não deixa de ser uma ganância, né? Então, eu estou objetivando um lucro futuro mais alto e estou correndo atrás dele e não consigo nem enxergar em volta se aquilo faz sentido ou não.
4: Assim, a gente, a gente pode chamar de ganância mesmo, porque é. é... Tanto natural do ser humano procurar o um caminho mais fácil, a gente se desenvolveu para fazer isso constantemente. A palavra certa é a ganância, eu sempre penso uma coisa mais pejorativa quando eu penso em ganância.
2: É, não, eu acho que no final das contas todo mundo quer ganhar muito dinheiro, né? E, e eu acho que tem aí uma, uma mistura de... a, a Erika falou de excesso de confiança, mas eu acho que é, é, é um pouco de ganância porque as pessoas quando entram num esquema de, de bolha, eu acho que elas estão querendo ter um lucro muito acima da média. O que se vende em situações de bolha são os lucros extraordinários, ou seja, a expectativa te coloca num ponto... É, de investir num, num mercado como se fosse um, um mapa da mina, sabe? Ó, Isso aqui é aquele papinho que a gente já conhece, né? É, que tá muito presente, por exemplo, hoje no mercado de criptomoedas. Só, só ó, o Facebook tá lançando uma moeda, isso vai explodir, toda publicidade do Facebook vai ser paga com ela, eles vão virar meio de pagamento, vai ter um Facebook Pay e você vai não sei o quê. Cara, então é, eu vejo que é, tem um pouco de ganância, porque a pessoa investe é, não para aquilo montar o portfólio, mas sim para ser um, um outlier, sabe? Ó, esse cara aqui, eu vou pôr uma grana porque ele vai me dar um look extraordinário assim no futuro. Nesse sentido que eu, que eu considero uh, que pode ter alguma questão de ganância envolvida nisso aí.
0: Tem um ponto também que é muito relevante, que é o efeito manada, né? É o nosso famoso oba-oba, né? É o oba-oba, né? O efeito manada está muito ligado a isso também, né? porque Aquela coisa, né? Um lá vê o, o, o outro ganhando, né? E aí aquela tendência comportamental de ficar repetindo as ações feitas pelos outros sem saber é, exatamente por que tá fazendo. Só tô fazendo porque o meu coleguinha tá ganhando. É, e ainda tem nesse, nesse detalhe, né? Na questão do efeito manada, a história do cunhado, né? Que o cunhado indicou que é bom comprar criptomoeda XYZ, né? Mas o cunhado só conta, só conta quando ele acertou, né? E não das outras 10 vezes que ele errou. Ninguém conta, ninguém conta. Às vezes, que eu... Ninguém conta. Mas assim, eu gosto de colocar a culpa no cunhado. O cunhado é sempre um bom nome, um bom culpado. Você tem um bom cunhado, Cristiano? Não, não tenho cunhado. <risos> <Meu Deus. risos> Ainda bem, né? Ainda bem. <risos> a Raquel só tem uma irmã e então tá tudo bem. Então ela não tem cunhado. Você tem cunhada. Só cunhada uma só. É, você,
2: tentou, você tentou escapar aí de falar mal de cunhados, <risos> mas não, não vai colar muito não. Não,
0: mas o problema é o cunhado, é quando é o cunhado, aí é indica, ele indica investimentos, né ele indica criptomoedas, né? Quintiliano,
3: quintiliano olha esse comentário que não é muito legal. <risos> Só não. o cunhado, o homem vai indicar investimento. A cunhada, a mulher não vai indicar o quê? Fazer crochê? Nada, ela não,
0: ela não indica nada. Ela não indica então, nada. Esse
3: comentário está também fora do escopo aí.
2: Nesse momento, o senhor quintilhando sendo censurado devidamente. Ao né? vivo. Ao vivo. Ao
3: vivo, por mim, que é isso? ainda mais comigo aqui que já trabalhei no mercado financeiro, eu sou cunhada de outras pessoas também.
1: <risos>
0: Mas o, o ponto, o ponto, assim, o ponto desse, da questão do efeito manada é que ele está muito ligado ao, a grama do vizinho ser sempre mais verde, né? Então aí o, o, a ganância fica nesse ponto. Né? A, a carteira, a pessoa pode estar, tá, vamos pensar em situações atuais, né? A carteira de investimento da pessoa pode estar tá performando muito bem, numa, 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 ganhando da inflação, ganhando do Ibovespa e tal, tendo uma performance interessante para longo prazo, por exemplo. Mas aí vem alguém e indica. Né? a gente tem o exemplo do cunhado mas pode ser qualquer pessoa né, e aí alguém vem e indica um, 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 o que vai ali alavancar aquela carteira para uma, uma, uma rentabilidade muito alta e aí a ganância entra o, a grama do vizinho é sempre mais bonita né? ainda tem um detalhe sempre tem alguém que fala e no final ele fala assim eu garanto eu gosto, eu garanto, é maravilhoso. É,
3: então, eu, eu achei legal o comentário é, do Quintiliano, tirando a parte do cunhado, é. <risos> complementando assim, porque, assim, o efeito manada, como o nome diz, é um efeito, né? Ele vem depois de uma, de uma, uma quantidade de ações, né? Então, quando a gente fala de expectativa, de bolha de mercado, a gente está falando de uma primeira ação, que é uma ação é, comportamental mesmo, né? De comportamento das pessoas, né? A psicologia ajuda a gente a entender isso. Então, antes do efeito mandada, vem sempre essa atuação de, do viés do comportamento. Então, as pessoas criam uma expectativa. Então, alguém cria, né? Começa num pequeno grupo, né? Uma quantidade de expectativa, por exemplo, de, uma, de um excesso de lucro, né? Expectativa de ganho muito positiva. E essa expectativa, esse comportamento, então ele vai sendo replicado por outras pessoas. Que, na verdade, nem sempre as pessoas estão replicando esse comportamento. Elas têm noção do, do porquê que elas estão replicando. É por isso que é um efeito manada, né? Porque a manada se comporta assim uma quantidade de animais lá sai correndo, os outros nem sabem o que está acontecendo e sai correndo também. Então, é, eu acho que é, essa é uma, uma, uma coisa interessante para a gente tentar entender por que que acontecem as bolhas, né? Eu acho que tanto a, a questão do comportamento inicial, ou seja, do viés de comportamento psicológico, que é a formação de expectativa, excesso de confiança, alguma coisa que entra ali, e a, e a desdobramento disso, que é um efeito, né? que a gente pode ver o efeito manada, muita gente entrando e aquilo vai criando uma bolha, vai crescendo, crescendo, até que uma hora essas expectativas de um pequeno grupo, porque começa num pequeno grupo, não é concretizada, exatamente pelo fato de muita gente ter entrado, e aí isso explode.
2: Né? É, e é interessante a gente ver que nem sempre esse comportamento de manada em relação a a investimento, pode ser algo ruim, porque muitas vezes, por exemplo, a bolha está tá situada em determinado mercado é, que talvez a pessoa não conheça. Então, quando ela olha para o mercado e vê que tem muita gente se posicionando em determinado ativo, é, talvez é, se comportar junto com a manada pode trazer algum benefício, pelo menos antes de que a bolha estoure, pelo menos. Né? É, é, se houver é, a devida... Uh, vamos dizer assim, com a devida vênia, ou aspas, uh, do cara tá no time certo também, né? Porque o que acontece com a, com a bolha é que muitas vezes ela explode, porque o comportamento primeiro não, não cessa e sempre tem, é tipo esquema de pirâmide, né? Sempre tem os trouxas que entraram por último e que vão se ferrar mais na história, né? Que... Chegaram atrasado porque tinham pouca informação, pegaram o bonde andando, entraram no pico, né ao invés de entrar na subida, entraram no teto e aí depois daquilo ali é só a ladeira abaixo. Aconteceu comigo, semelhante, mas sorte que é, é, o meu investimento é, na bolha, era meio de experimentação mesmo pra, é, Quase uma questão científica aí Com o negócio do Bitcoin Eu entrei numa posição Que não era muito é, favorável Porque estava no hype mesmo A, a turma, é, todo mundo falando muito naquilo Investindo muito A gente vendo uma movimentação absurda E eu coloquei um, 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 um pouco de dinheiro lá Para entender como que as coisas estavam funcionando Ver se é, eu conseguiria sacar... É, e a minha ideia era essa eu tinha, eu tinha um questionamento a respeito do Bitcoin que é, todo mundo assim ah, porra, eu, eu tô conseguindo mil por cento de rendimento eu falei, pô, beleza mas o seu dinheiro tá onde? tá no seu bolso ou tá na exchange lá, que não é nem corretora o cara, não, tá na exchange eu falei, é, tá no blockchain ou tá na, na sua carteira blockchain ou tá na exchange? Tá na exchange eu falei, então se você, você consegue sacar esses mil por cento Tipo assim, o cara consegue converter o Bitcoin em moeda? Ou, na, na pior das hipóteses, o cara consegue pegar o Bitcoin e transferir da posse da exchange para é, a sua pro, posse pessoal na sua carteira blockchain? Isso aí foi uma das coisas que eu testei, tá? Confesso que é, tomei um calor desgraçado. É, primeiro para conseguir comprar, que é, eu entrei muito no, é, na ebulição do mercado de cripto, a, a Exchange não estava dando conta de efetivar as ordens, várias ordens que eu tentei efetivar é, não foram efetivadas por falta de capacidade técnica da Exchange, então eu passava a ordem num preço, ela não virava porque a Exchange não conseguiu processar minha ordem, sabe? o preço estava lá. E, e na hora de transferir foi o mesmo problema, assim, prazos muito longos de transferência da, do, do Bitcoin para carteira blockchain é, muita burocracia muito engodo, na né? verdade não é nem burocracia o cara ficava te dando aquele engodo né? é, é, te enrolando é, para transferir, hoje eu não sei como tá, eu fiz esse experimento né, já foi antes da pandemia, hoje eu não sei como tá, mas realmente é, tem muito dessa história de manada mas nem sempre isso é ruim, é, é, pode ser que se a pessoa tiver o time, é, ela, ela pode se beneficiar com isso, né, Érica Galo?
3: É, então, eu achei super interessante a sua experiência, assim, eu nunca comprei Bitcoin, porque eu sempre fiquei muito desconfiada, assim, então nunca entrei nesse mercado, mas você citou uma coisa que eu, que eu lembrei histórica, assim, na, da Bolsa de 29, né, da quebra da Bolsa de 29, um dos figurões americanos lá, se eu não me engano, acho que foi o Rockefeller. Que começou a observar que aquilo tinha muita gente comprando papel na bolsa. Hein?
0: É o pai do Kennedy, não?
3: Eu, não eu não sei.
0: É o da é o do é a história do, do engraxate? É a história do engraxate. É o pai do é o pai do Kennedy.
3: Até o engraxate tava comprando papel na bolsa e ele pegou e sacou esse time. Né? Ele falou: Olha. Isso está virando uma bolha, porque quando muita gente que nem sabe o que está acontecendo ali está comprando aquele, aquele determinado ativo, é, é complicado, porque não tem fundamentação nenhuma aquilo mais, né? Aquilo virou um, um jogo, e, e aí as pessoas que estão espertas com isso conseguem enxergar que existe uma, uma, uma bolha, ou seja, os preços estão totalmente deslocados dos seus fundamentos, etc., conseguem ter esse time.
2: Então Não, essa história de fundamento para mim já virou piada assim, porque se você for olhar fundamento, bicho aí tudo é bolha. A gente pode inventar nesse podcast um, um antônimo para bolha. Alguém tem um antônimo para bolha? Um Antônio? Antônio? Você tem um Antônio para bolha aí? <risos> Nossa, que piada horrível, né, gente?
4: Foi horrível. Foi horrível. Eu, foi horrível mano. Eu fiquei preocupado até de ver alguém fazer quando ele falou, Antônio,
2: não, não vai ninguém fazer isso. É,
0: é o botãozinho, gente. você já foi melhor.
2: Já, né? É, já. Entendi. Não, porque é o seguinte: tem bolha pra, pra, que faz é, sobrevalorização de preço. Né? A gente estava falando de fundamento. Mas também tem o contrário: tem subvalorização de preço também. Tem, tem, muito, tem ativos que são subvalorizados. Que é meio que uma bolha, bolha elevada a menos um, né?
3: Então, é que, na verdade, uma bolha ela não é um único ativo, né? Então, quando acontece uma conjunção de vários ativos estarem sobrevalorizados. Então, assim, por exemplo, é. Uma única, um único ativo, uma única ação por exemplo, está supervalorizada isso não caracteriza como uma bolha né porque a bolha ela tem um efeito que vai se expandir, vai se desdobrar em, em várias outras camadas. Um único ativo está sobrevalorizado, a gente já teve histórias assim, eu estava eu na bolsa quando teve, por exemplo, a OGX né? Quem estava com, com papel comprado realmente teve um efeito negativo para aquelas pessoas, mas não teve um desdobramento. Quem não estava não sentiu nada. Né? Então, assim, não sentiu nada no
2: seu próprio bolso. Você acha que não teve um desdobramento porque isso não, não refletiu em, em danos maiores no mercado como um todo? É isso? Quando é um ativo só, a extensão do. do do problema é limitado aquele um ativo
3: é limitado não só a um ativo acho que aí também é ficar muito simplista mas ele é, fica limitado ali naquele setor né, naquele segmento que ele representa. Agora, uma bolha financeira, como a gente está falando aqui, é uma bolha financeira, ou seja, ela impacta vários segmentos da, do, do sistema financeiro. Impacta nos bancos, impacta nos preços dos ativos e, e desdobra até na economia que a gente chama de economia real. Né? Então, é, eu acho que, 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 é, que é, é um, é uma, existe essa diferenciação aí. Por isso é que eu falei da questão do fundamento, né? Porque o fundamento, quando eu, quando eu falei de fundamento, não análise fundamentalista de uma empresa, que eu, eu talvez me expressei mal. O que eu estava querendo dizer é o fundamento econômico mesmo, né? Aquela economia, ela realmente está preparada para essa quantidade de dinheiro circulando, movimentando, com essa expectativa, né? Então, é, é, eu acho que é, que é isso que eu quis dizer, sim. Talvez eu me expressei bem.
2: Não, nesse, nesse ponto... Agora entendi o que você quis dizer, não, não só o fundamento financeiro, mas o fundamento de, entre aspas, a amplitude disso. Isso, isso é muito coerente, porque quando a gente pensa, por exemplo, na, na bolha das tulipas, né, lá no século 17 ainda, é, foi uma bolha de um único ativo, né, que foi a, a, a tulipa. No entanto, lá naquele contexto do século XVII, é, é, a relevância do, do montante de dinheiro que foi colocado nesse único ativo era muito muito grande, representava muito para o pro, pro mercado na época. Então, por isso que houve um contágio muito grande é, quando a bolha estourou. É, houve um contágio grande que eu falo, inclusive na economia real, porque tinha muita gente envolvida nisso aí.
0: É, é a mesma época, né? É muito curioso que é mais ou menos na mesma época daquela da Companhia das Índias Ocidentais, né? Que ela é 1.600 e pouco. E a Bora do é, 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 um pouco, é no meio do século 17 né? Então, assim, além de tudo, impactou até na, na, talvez na forma como os holandeses estavam se tentando se expandir pelo mundo, né? E que é, se fossem em, em valores atuais, talvez era a maior, foi, foi a maior empresa da história. Né?
2: É, e, e no, no artigo que eu li a respeito das tulipas, que, que ele, o cara coloca... É, ele, ele traz um pouco dessa, dessa, desse resgate histórico do que aconteceu por que aconteceu. Ele fala que é interessante porque as pessoas sabiam que a produção é, tinha subido num ponto é, é, absurdamente é, elevado. Assim. Tinha uma super é, estimativa, tinha uma super produção e uma super estimativa de demanda para as tulipas. E já estava na cara que essa, essa para que isso desse certo, ou seja, para que todo esse esforço produtivo de tulipa desse certo, que a produção deveria buscar mercados que não apenas a Holanda, ou seja, os caras tinham que exportar tulipa. Mas é uma ignorância muito grande isso, e, e, e aí eu achei a, 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 a magia da coisa, né, pois assim dizer, é que, cara é você querer compartilhar um valor muito particular né, de considerar a tulipa como um bem de ostentação no mundo inteiro, e lá no século 17.
3: Que nem tinha como eles trans, tra, fazer o transporte né, disso, porque assim as flores, como elas são... É, aqui eu moro numa perecíveis, cidade que é né? perto... É, são perecíveis, eu moro numa cidade que é perto de Olambra, inclusive onde tem bastante holandeses e tal. Eu moro em Campinas e é bem próximo da cidade de Holambra. Então, assim, lá tem uma produção muito grande que, que abastece uma boa parte do mercado brasileiro e, e exporta também. Mas elas são perecíveis, então existe todo um sistema de logística muito, muito sofisticado, muito tecnológico para isso poder acontecer. E naquela época, não, acho que eles nem... Bom, enfim, nem geladeira tinha, né? Então...
2: Não, e tinha, tinha um caso interessante, que a aquisição de tulipa também poderia não ser apenas para ostentação, para... Pra questão de ornamentação, né? Porque de uma tulipa, nesse artigo que eu li também, o cara comenta que de uma tulipa você conseguia tirar, não sei se semente ou muda, como funciona isso direito. São bulbos. Não é muito a minha área, parece que é a área de concentração do Quintiliano. Depois ele vai explicar como funciona a reprodução das tulipas aqui no podcast. É
0: porque a gente estuda para o podcast. Ah,
2: mas que estudar pede a graça, gente. Estudar é uma coisa muito sem graça. Olha quem
3: fala isso, Matozinhos que é o cara, leitor mais compulsivo que eu já conheci na vida.
2: É, compulsão é a minha praia, se precisar falar um podcast de compulsão é comigo mesmo. Mas assim, tinha uma parada dessa sobre a reprodução das tulipas, que comprar uma tulipa era também a garantia de poder começar uma mini produção de tulipas. Então teve isso também na época, pessoas que enxergaram que poderia ter uma demanda é, muito grande pelas tulipas e aí depois eles começaram a comprar essas tulipas, não só para tentar muitas vezes é, revender, mas também para criar suas próprias produções de tulipa e entrar nesse mercado como pequenos empreendedores. Assim. Então, cara, é muita coisa que tem nisso aí, né?
4: É um paralelo quase com a mineração de Bitcoin que tá acontecendo agora. Você tem um puta investimento para montar um computador que consegue dar conta e você começa a ter essa esperança de que vai conseguir entrar e ganhar o lucro com isso.
2: É, o Bitcoin para mim, cara, a criptomoeda para mim é um, é um case, porque é, eu acho que é, sinceridade, é muita... a pessoa tem que ser muito crédula para colocar uh, recurso para investir dinheiro num Bitcoin, cara, porque... É uma caixa preta danada esse troço, né? E A Bitcoin ele realmente é um case porque ele conseguiu bater
4: é, acho que era um milhão de CPFs antes da Bolsa de Valores aqui no Brasil. Antes da B3.
0: Caraca, eu não tinha esse dado não, cara. Sério? Eu também não. Foi. Teve uma primeira alta. Não sei se vocês vão lembrar. Teve uma primeira alta de, 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 de Bitcoin e a gente vendendo apartamento aí. Teve, acho que foi em 2019. É, acho que foi em aqui
4: Num bar aqui em São Paulo, eu tava com uns amigos a gente tava discutindo sobre isso. A gente, aí a coisa de carioca que a Erika não gosta, mas a gente puxa bastante assunto com todo mundo, aí a gente começou a conversar
3: Olha, ele querendo analisar de mim com os cariocas, eu amo os cariocas galera.
0: Tá com, com o estigma do xenófobo, né?
3: Eu sou paulista mas adoro os cariocas mas prefiro os
0: mineiros Mas bolacha ou biscoito?
3: Bolacha, né gente? Que biscoito, biscoito.
4: Olha, eu vou pelo que tá escrito na embalagem, é biscoito
3: eu não vou discutir
0: com carioca Olha só, <risos> Olha só. Mas, amigos, A gente como, como mineiros Provocando o tumulto do podcast Aqui não tem
2: esse problema Que a gente come pão de queijo né? Esse negócio de biscoito, bolacha, não tem nada a ver é
0: mais fácil.
2: Menos o um problema na vida.
4: <risos> Aí a gente estava no bar, puxamos assunto com muita gente, incluindo alguns garçons. E a gente perguntou assim, ah cara, se você, você investe o seu dinheiro, você se faz alguma coisa? Eu, caralho, um pouquinho, sei lá o quê. Aí A gente perguntou, o que, que você, onde você coloca? É Poupança? Não, eu tenho um camarada meu que eu dou dinheiro para ele e ele bota nos bitcoins. Então, era realmente, naquela época, eu não sei mais como está hoje, mas era o que estava com a, a galera mesmo, estava com o povo, o Bitcoin, mais do que investimentos tradicionais, porque era diferente, não era aquela coisa chata, aquela coisa que até que a população geral tem muita desconfiança, que são instituições bancárias, financeiras, a galera acha que são... Pessoas de má índole, enquanto o Bitcoin era algo muito abstrato que estava todo mundo indo e com certeza gerou um efeito manada muito forte.
2: E tem um quê de, de revolução também, de contra o sistema, né? O Bitcoin tem muito essa pegada, assim, de ah, o, o sistema financeiro, os bancos, é, o governo, ele só fica querendo é, te sugar a grana, te cobrar imposto e te pagar juros. Bitcoin é um negócio independente, é feito por uma comunidade, as pessoas que possuem Bitcoin. Tem, tem uma aura é do povo, meio é do povo meio, né? é, é um negócio meio meio esquisito assim tem um tem um argumento também meio que eu acho que é fantasioso assim e, e honestamente é, é uma narrativa muito boa assim sempre que você vai conversar com alguém sobre bitcoin cara a pessoa que está é, que tá nessa vibe sempre tem uma conversa muito é, tem uma narrativa um storytelling muito bem é, enquadradinho sabe ah mas ninguém sabe se vai oscilar ah, tudo oscila. Ah, mas o Bitcoin não tem essa história, ele não desvaloriza porque ele tem uma, uma quantidade limitada de Bitcoins que, podem, que, que foram criados. né? Então não tem, ele não vai desvalorizar muito porque não tem como você criar mais Bitcoin. né? É uma quantidade fixa. Aí você pega o, o Elon Musk da vida que, que bota um tweet falando que vai vender Tesla com Bitcoin. Eu fico me perguntando, e aí... É, óbvio assim eu considero que a criptomoeda é uma baita de uma bolha que já teve alguns pseudo rompimentos aí ao longo da história mas que eu acho que ainda a gente ainda vai conviver com ela há algum tempo e a tendência uh, é que ela explode em algum momento mas eu faço uma ressalva porque uh, o dinheiro e a moeda na verdade é um sistema uh, praticamente de crença né você acredita naquele valor que você é, consegue apurar pelo dinheiro e pela aquela unidade de conta, né? E eu, eu fico olhando para o Bitcoin, e eu, assim, tem uma das coisas que a gente não pode negar, né? É, existe uma crença muito forte no Bitcoin, existe uma não só uma crença, mas uma preferência, existe todo um, sei lá, como é que eu vou descrever isso, mas... É, eu, eu
4: dividiria que o dinheiro como a gente tem, sem ser Bitcoin, é, tem, tem crença envolvida, mas ele seria mais um combinado, porque há outros fatores além de crença enquanto o Bitcoin, de fato, tem acho que a carga de crença é um pouco mais forte porque por mais que seja o quanto que o dinheiro vale tem muito a ver com o circunstancial da crença da população, também há entidades que protegem essa crença. Então é mais um combinado.
3: É, eu vou pela linha do, do Matheus, assim. Porque, assim, é, primeiro que é moeda, né? A economista chata aqui falando agora, gente. Bitcoin realmente é uma moeda? Ela, ela, ela exerce as três funções da moeda? Ela é uma reserva de valor, meio de pagamento, reserva de valor e unidade de conta? Então, assim, a, o Bitcoin, ele exerce essas três funções? Primeira pergunta. Não, ele não é um meio de pagamento. É, é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Porque eu não posso comprar qualquer coisa com Bitcoin, né? Eu não posso pegar meu dinheirinho e ir lá e falar ah, então vou comprar um computador novo com minhas Bitcoins ou vou no mercado e vou comprar meu pão com um Bitcoin. Então ele, na verdade, ele é uma pergunta que fica mesmo assim para quem está investindo em Bitcoin. Ele está exercendo essas três funções? Primeira coisa, não. Ele está exercendo uma função especulativa, né? Ele está exercendo nenhuma das outras funções é, de maneira assim robusta. Que é, ele falou assim, ah, existem outras coisas que garantem a moeda, não só a crença. E realmente, o que, que dá o que, que faz o real ser real? o né, que faz o real ter valor, né, já que a gente não tem mais o padrão ouro faz tempo. O que faz o real da, ter, ter valor, efetivamente, é que a gente consegue pagar nossas contas, principalmente nossos impostos, com o real, com o dólar, com o euro, né, na Europa com o euro, parte da Europa, nos Estados Unidos com o dólar americano, no Brasil a gente consegue pagar com o real. Então, assim, a forma como as instituições cobram da gente, isso garante o, o nosso poder de compra. Isso garante a, a, a dá garantia para a nossa moeda. E o Bitcoin não, não tem isso. Não posso pagar meu imposto de renda com Bitcoin. Então, assim, ela é tão, ela é, ela é tão fantasiosa, ela está num nível assim, tão descolado da realidade que ela não pode nem ser considerada uma moeda, né? E ela também não tem nenhum, nenhum, nenhum lastro assim. Não que eu sou a favor de lastro, gente, pelo amor de Deus, não vai me colocar aqui como ortodoxa no limite. Mas assim, ela não tem, ela não tem nada, ela é uma moeda totalmente virtual mesmo. Então assim, se é que é uma moeda, como eu acabei de colocar aqui, ela realmente é uma moeda? Ela tem as, as características de uma moeda?
0: E corroborando com o que a com que a Érica falou, né? É, porque a gente gosta da carteirada, né, mozazinha? A gente gosta, né? De vez em é. quando, é, o Harari, né, com o seu livro Sapiens, maravilhoso, sensacional livro de cabeceira de muita gente é, que deveria ser inclusive mais lido ainda do que já é, é ele falou uma coisa que para mim nunca saiu na minha cabeça de um trecho do livro ele escreveu assim que é, a questão da moeda é uma crença tão consolidada ou que tem essa, esses elementos de pagamento de impostos ou de poder utilizar o recurso para comprar coisas XYZ, independente da questão inflacionária ou não, é que o Osama Bin Laden o, poderia odiar os Estados Unidos. O máximo que ele, que ele pudesse... Mas ele nunca odiou o dólar. Ou seja, é, apesar de tudo, é, aquele meio de pagamento, aquela, aquela moeda, aquele, aquela forma de, de transação criada nos Estados Unidos, né, como moeda nacional dos Estados Unidos, ele nunca criticou e nunca condenou. Inclusive, gostava de ganhar bastante dela, inclusive. Eu
2: concordo que o Bitcoin não possa ser considerado plenamente uma moeda. No entanto, das três coisas, vamos analisar. Ele é meio de troca. Ele é unidade de conta e ele é reserva de valor. A única questão aí é que ele ainda, ainda, não serve para pagar imposto. Mas assim, eu consigo comprar um computador com Bitcoin. Eu tenho amigos que viajaram e sacaram dólar convertendo Bitcoin no caixa eletrônico.
3: Então, mas existe uma facilitação da, de, da transação entre transferir o Bitcoin para dólar para comprar o para comprar o computador então não é em qualquer lugar que ele consegue fazer isso né então assim nos Estados Unidos ele conseguiu. Então, isso é um mercado muito restrito. Para uma, uma, uma unidade ser considerada uma moeda, ela tem que ser plenamente aceita. E ela não é plenamente aceita ainda. Pode ser que venha a ser. Aí, eu concordo que ela pode ser uma bolha que pode estourar e realmente pode ter impactos super desastrosos assim, na economia como um todo. Mas, por enquanto, da forma como ela está, ela ainda é. Né? Não sei qual vai ser o desenvolvimento do Bitcoin. Eu acredito que, nesse momento, ela é mais especulativa do que realmente uma moeda e que pode realmente causar danos é, graves pra, na economia como um todo. Enquanto ela realmente não se estabelecer, eu acho difícil. E aí fica a pergunta, para ela se estabelecer, será que não teria que algum órgão entrar para dar essa credibilidade para ela, para dar esse lastro? Será que sozinha ela realmente vai conseguir se estabelecer como moeda?
2: Do ponto de vista de facilitação de compra, concordo com você, mas você não acha que isso pode ser a pontinha para o fortalecimento da crença? De que realmente Bitcoin é o é, é um meio que pode é, é, chegar a ser um, um, uma, uma moeda no futuro? Porque a partir do momento que você aceita é, trocar Bitcoins por dólar, que é uma moeda, em certa, é, em certa medida você está enxergando o Bitcoin como uma outra moeda. É, é... Então,
3: mais ou menos... Porque aí a gente poderia falar que um ativo financeiro também é uma moeda, e ele não é. Porque eu posso trocar minhas ações por reais, por dólar, mas ela, mas, mas ela não necessariamente é uma moeda, entende?
0: No caso, você não vai conseguir, Érica. São muitas ações... Não tem, não tem não tem não tem demanda para compra da sua venda
3: meu Deus do céu Coitado, temos um problema
0: aí de
2: liquidez eu ainda acho que assim eu, eu acho que a, a barreira mais difícil de, de é, para o Bitcoin transpor para virar uma moeda realmente é a questão do imposto eu acho que as outras questões eu, eu já vejo uma movimentação muito grande assim sabe é,
3: eu, eu, eu acho que não assim que a gente está olhando o um mercado a gente está tendo uma visão muito burguesa aqui né? eu vou dar minha carteirada agora gente <risos> a gente está tá tendo uma visão assim muito limitada da, da sociedade como um todo então a gente tem a limitação hoje em dia de pessoas acessarem a internet gente para isso virar uma moeda assim de nível mundial plenamente aceita isso vai demorar muito tempo primeiro primeiro lugar a gente tem que ter acesso à tecnologia para todo mundo que nem todo mundo tem, então assim, a gente tem muita gente no Brasil que nem conta no banco tem, assim. a pessoa é, ainda trabalha com compra e venda de coisas, de mercadoria, os camelôs, por exemplo, não sei como chama no resto do Brasil aqui, em, em São Paulo a gente chama de camelô, esses vendedores ambulantes, enfim, é, ainda trabalha muito com a questão do, de, de dinheiro, nem maquineta alguns têm ainda, claro que vários têm, mas, assim, a população como um todo, para chegar nisso, para ela ser aceita como uma moeda efetiva de circulação, acho que isso vai... vai a gente tem muitos passos antes para galgar, tem muitos degraus a serem subidos para isso acontecer, assim...
2: Vai rolar quando entrar no WhatsApp. Façam suas apostas. Façam suas apostas aí. Eu concordo com o que a Érica disse. Eu acho que é uma mudança realmente em andamento. Mas o, o, a diferença, Érica, que eu vejo é, para você, eu posso estar com o um pensamento burguês realmente. Mas é, eu vejo que não só na questão do Bitcoin, quando a gente amplia um pouco, a gente está passando, sim, por uma transição. Né? É, Papel-moeda, eu acho que vai ser a, é, uma fronteira que muito rápido é, vai acabar sumindo. E, e a gente já tem indícios é, disso na, na, nas políticas que, é, que a gente tem visto do governo. O próprio PIX é uma questão disso. O auxílio emergencial é, já foi pago... É, boa parte dele é, em aplicativos, em moedas virtuais, aí, vamos dizer assim, né, entre aspas, é, porque a pessoa recebia via aplicativo e pagava, o celular vai ser um dos grandes agentes para isso, eu acho, diferente da, da internet como a gente conhece hoje em dia, que é você ter um cabinho em casa e tal, wi-fi, enfim, é, as pessoas têm, têm tido é, uma presença muito grande de internet nos smartphones por aí, óbvio, ainda há um abismo para isso, mas a gente sabe que é, é, o ritmo de mudança ultimamente tem sido acelerado, né? Então, assim, eu não, eu não apostaria é, que, eu, que talvez o Bitcoin é, virasse uma moeda no futuro, eu acho que essa não seria uma aposta minha, não porque eu duvide que ele possa ser universalizado, mas porque eu acho que ele não será universalizado porque ninguém consegue especificamente... Né? É, e no detalhe entender é, como que o Bitcoin funciona é, do ponto de vista de valorização. Quem tem a posse, quem não tem, quem pode estar tá manipulando esse mercado, quem não pode e mais ainda. Outra barreira que eu acho que é intransponível ao Bitcoin é, se tornar uma moeda é porque eu acho que dificilmente algum governo constituído vai abrir mão da sua autonomia monetária. Acho que é quase impossível, mas eu olho eu olho com muita cautela é, é, o Bitcoin porque eu percebo que cara, eu não sei se você eu, eu não sei se eu, tô, eu com certeza eu tô enviesado, mas no meu grupo de é, de amigos cara esse é um assunto muito recorrente. Tem muita gente transacionando Bitcoin, tem muita gente minerando como o Antônio falou e eu acho que essa é uma bolha que, que é, a nossa geração Érica Galo, Quintiliano e Antônio é, vai ter é, condições de analisar como experimento natural porque é, é, uma hora isso aí, é, eu, eu penso assim eu penso que o Bitcoin uma hora é, vai estourar mas vai estourar com pressão sabe? aquela história que tipo derreteu, o cara desligou e sumiu com os Bitcoins do mundo inteiro, acabou não existe mais.
3: É, então, eu acho que isso, eu acho que eu também estou de acordo com você, eu acho que com vários pontos que você colocou, eu acho que a questão do Bitcoin, se ele conseguir atingir realmente a, a, a parte real da economia, ou seja, grandes empresas começarem a usar Bitcoin, por exemplo, para pagar salário ou pagar. É, bônus de final de ano distribuição de lucro, alguma coisa desse tipo, as empresas começarem a transacionar entre elas também com Bitcoin ou, ou o sistema bancário mesmo acabar assumindo ela, falar assim, não, a gente também vai usar o Bitcoin, eu acho que aí sim é uma possibilidade bem, bem, bem forte de acontecer uma bolha que, que pode ser muito ruim assim.
2: é verdade, mas eu, eu,
3: eu assim como você, eu estou observando vamos ver como que isso caminha mas como você disse, do, mesma crença que você tem, eu compartilho com você, eu acho muito difícil um banco central abrir mão da sua da do, da sua autonomia, né, do sentido de é difícil, tentar, não? é, é exatamente. Difícil. E eu acho muito difícil o sistema financeiro mesmo também aceitar isso como moeda, né? Porque eles vão estar se colocando numa posição muito 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 vulnerável, né? Então, eu eu, eu, eu fico meio assim, pode ser que a gente veja mesmo, porque assim, né, como diz o Keynes, Futuro é incerto, mas
2: no Brasil... por Brasil, eu fico
3: só na, na observação.
2: No Brasil até o passado é incerto, né? Mas enfim, o... mas uma coisa, voltando para a parte comportamental das bolhas, olha como essa história do Bitcoin é interessante, né? E das criptomoedas é interessante do ponto de vista de, de comportamento. né? Todo esse, essa, esse cenário que a gente pintou agora de grande incerteza, de não saber ao certo o que, que move esse mercado, como que ele funciona, quem detém esse troço mesmo, se tem alguém que manipula o mercado, que por ter uma grande quantidade de Bitcoin pode manipular isso, é, essas validações, né? tudo isso não foi necessário, toda essa incerteza né, e, e desinformação a respeito do que são as criptomoedas não foi necessário para impedir que milhares de pessoas colocassem é, dinheiro nessa história, convertessem reais em bitcoins em criptomoedas é, cara, que, a que que vocês atribuem isso, cara? É, é, é manada é fear of missing out é, sei lá é, deixa eu ver tudo isso e muito mais, é uma mistureba.
3: Tudo isso e a prova da irracionalidade econômica dos indivíduos.
4: É, Eu porque... acho interessante mencionar, trazendo um valor mais fisiológico do, do nosso corpo, tem um artigo bem legal de 2018 que fizeram com traders para testar a, o impacto de altos níveis de testosterona enquanto eles tradavam é, em jogos é, simulados, não era de verdade. E aí viram que eles pegavam a pessoa no dia anterior de quando rolaria o, o, o a simulação dava um gel pra ela passar no braço dela, é um gel absor que absorvia o hormônio da testosterona Ai, que, que alívio esse no braço que alívio esse
3: <risos> gente, hoje vocês estão assim
4: <risos> nossa, eu vou ter que, que puxar entendi. a orelha de vocês, nossa.
3: gente, sério isso daqui tá um papo masculino de butiquim
4: nossa, vocês
3: vão afastar vocês vão afastar nossas, nossas ouvintes mulheres desse jeito,
4: ouvintes mulheres, eu sou inocente, quem tá fazendo aí é o Matosinho foi um que medo, que
0: eu, eu não fiz nada agora. Agora. <risos> tá agora eu não fiz nada. Desculpa, desculpa, cunhada.
3: Não, vocês estão parecendo meus colegas da mesa de operação, gente. Já saí do mercado faz tempo, hein?
2: <risos> Desculpe por isso, Érica. foi inevitável a piada. Passou o gel lá no braço do cara um dia antes.
4: Isso, aí tinha um grupo controle que tinha um gel da mesma aparência, mas não tinha nada. E eles viram que a é, a inflação de preços dos ativos era muito superior quando, no grupo em que tinha a testosterona mais. isso daí é, é como a gente já falou desde o início, essa inflação, essa facilidade de você dar altos preços para um ativo e contribui muito para as bolhas. Então isso ainda é mais na parte de falta de aversão a risco. Então isso é mais um contribuinte aí das bolhas que aconteceram. Provavelmente muitos homens tiveram
2: contribuição a mais. A percepção de risco também é um dos pontos que é muito distorcido quando a gente está falando de bolha, né? Exatamente. Acaba que as pessoas... É... Uh, entram, isso também é aquela história, a pessoa entra no loop ali da informação e do, do que tá chegando, passa ou a não criticar muito uh, a informação que tá chegando e seguir com a manada, ou então passa a uh, consumir informação que confirma o ponto de vista do que está acontecendo no mercado. A gente sabe que isso acontece muito. A gente chama, acaba chamando isso na, na economia comportamental de é, viés da confirmação, onde a pessoa só procura informações que já confirma pontos de vista pré-estabelecidos. Né? Então, quando ele vê que o negócio está subindo, ele começa a perceber que tem um hype no mercado. Ele começa a consumir notícias que confirmam que aquele realmente é um hype, e ele vai, ele vai atrás daquele hype, porque é como se ele tivesse um incentivo a mais, né? É, além dele já estar tá impressionado com o movimento, ele, ele tem uma tendência muito grande a quando procurar informações é, sobre o assunto, sobre esse ativo que está sobrevalorizado, ou que está sendo muito comentado é, como um um bom investimento, alguma oportunidade de ganhos é, é, acima da média, quando ele vai procurar por isso, ele acaba encontrando mais informação que confirma essa hipótese do que informações contrárias, né? E também tem aquela história, né? Antônio e Érica e Quintiliano a gente também quando escuta posição contrária a gente fica meio desconfortável né? É. A gente não procura isso,
4: né? O, o determinante acaba sendo uh, o início do seu contato Aquela, com aquele ativo, com aquela história, com aquilo com a questão que a gente está falando. É, no momento que as pessoas que você mais respeita falam sobre aquilo, aí isso tende a criar o seu padrão de pensamento sobre aquilo e depois fica muito difícil você voltar atrás e mudar. E esse que é o gás da confirmação. Então, isso acontece muito. Se a pessoa é, escuta do cunhado dela, que é a pessoa que é alguém que ela respeita muito, fala que Bitcoin é o melhor investimento que ela pode fazer. Isso depois é muito
2: difícil de ser mudado, né? É, vai muito da é, quando a gente está estudando provas sociais a gente vê muito essa questão que que fala da rede de referência, né? Uhum. O quão importante para o nosso comportamento é a rei, a nossa rede de referência, ou seja, as pessoas que para determinado assunto a gente considera como importantes, como o Antônio comentou, para a formação da, da, do nosso entendimento. Né? Então, às vezes, a pessoa também tá numa, é, tem uma rede de referência, ou seja, um grupo de, de pessoas a qual ela pertence, que acaba ampliando esses efeitos aí, né? É, deixando mais saliente coisas que, em geral... É, não estariam tão salientes se essa pessoa pertencesse a outro grupo de referência Dando como exemplo a gente, que aqui no Geek somos extremamente céticos em relação às criptomoedas Mas se a gente pegar o, um podcast que fala de criptomoedas, o papo vai ser completamente diferente O Cryptocast, ser...
0: o criptocast. <risos> Tem esse, o criptocast? Ah, se não tem,
2: vai abrir amanhã, né? Eu acho que a gente podia convidar o Cryptocast para fazer um crossover aqui.
3: Eu tô dentro.
2: Hein? para jogar no ventilador, né? Jogar. Existe, existe. Existe Cryptocast?
3: Vamos convidá-los, vamos convidá-los.
2: Vamos convidar o CryptoGare a fazer... Cara, vai ser a batalha do século isso aqui. <risos> Olha, o episódio de um deles, o título é Espíritos de Religião. O, o exército tem que aumentar, viu?
4: Meu amigo, eu acho que não é de criptomoeda não, que o episódio 1, um é o título é Espíritos e Religião. <risos> <risos>
1: Ah. Vai ser sim um
2: podcast sensacional, convida. Eu convida. acho que é de criptomoeda, sim, pode chamar.
1: Será que não é de
2: cripto de cripto? Espíritos de é. religião tem muito mais a ver com, moeda, com criptomoeda, do que qualquer outra coisa. É, é um podcast sobre lendas e é, assombrações sobrenatural. Puta, deve ter alguma coisa assim. Você que está escutando a gente, você que está assistindo esse podcast, chegou até aqui... Manda pra gente um comentário se você conhece algum podcast que fala de criptomoeda, que nós vamos convidá-los para um crossover aqui no Geekonomics Podcast. Tem que ser é, é, à distância, porque se for presencial, acho que a gente não sai vivo dessa história não, né? Vai ter, uma, <risos> vai ter um embate físico aí, eu acho. Aí vai ser inevitável. Eu tô fora, então. Eu tô fora. <risos> não, Érica, Que isso, Érica? Você tem que participar. Embate físico eu vou perder você não vai conseguir estar fora, você vai ter uma pressão social muito grande a participar. Mesmo <risos> com riscos físicos.
3: É, não, meu Deus, tenho medo. Hashtag tenho medo.
2: Então, se você está escutando a gente aqui até agora, você coloca aí no comentário, comenta, manda seu e-mail pra gente, entra no site, comenta na rede social, no post do podcast, assim, eu conheço um podcast sobre criptomoeda então recomenda pra gente que a gente vai convidar eles para fazer um crossover entre os, os crédulos e os céticos
4: eu, eu achei aqui que o nome é maravilhoso
2: <risos> o Antônio Beatcast? já tá o Antônio já tá pesquisando assim. nossa, é, é bitcoinheiros nossa no... <risos> bitcoin sem frescura meu amigo esse aí não dá pra gente chamar, não, porque a piada já tá pronta, né? Não tem jeito, né? Bitcoinheiros é um negócio difícil de deixar passar, hein? Vamos convidar! Convida aí, então, ó, você que tá escutando, lembre-se. Recomende pra gente podcast sobre criptomoedas que a gente vai convidar a turma para fazer um crossover aqui. Obviamente que vai ser um crossover maduro, né, gente? Tu respeitoso. Caindo, respeitoso. Né? respeitoso tá?
3: Eu acho que é interessante, interessante. Mas eu posso fazer só um apontamento do que você falou, na, antes, do que você estava falando antes, que eu achei muito interessante, Matosinhos, que você tá. falou sobre a questão do risco, né? É, eu acho que, assim, no mercado, isso é mais um indicativo, assim. Eu tenho, tenho para mim... Não é provado isso, tá, gente? Não é também minha tese de doutorado, mas... É, da, de todo o tempo que eu observo o mercado, eu tenho a impressão que essa, é, não existe aversão ao risco. Caraca! É, eu acho que as pessoas não, não, são, não são avessas ao risco. Assim. Era a minha proposta de tese de doutorado, mas ela é muito assim muito à frente do meu tempo, ninguém quis me orientar. Mas na minha, na minha, a minha percepção é que não existe aversão ao risco. Quando a gente fala, ah, fulano tem aversão ao risco, fulano é moderado, conservador, arrojado... Eu acho que isso, isso, isso não existe. Porque quando a gente observa esses movimentos, por exemplo, do Bitcoin, onde um monte de gente entra porque o cunhado, a cunhado, o amigo, a amiga, não sei quem, falou e o cara entrou, ele viu muito na internet. O mesmo ativo financeiro, enfim, a entrada de um monte de gente na bolsa. Essas pessoas não fizeram um cálculo de risco. Elas não sabem o que elas estão fazendo. Elas não têm é, percepção de risco. Porque, porque quando a gente fala que risco, Risco é um cálculo probabilístico, tem que, tem que ficar muito claro o que é risco. Risco é um cálculo, cálculo probabilístico. Então, existe uma probabilidade de eu ganhar, uma probabilidade de eu perder. As pessoas não fazem esse cálculo de probabilidade, de aquilo, se é, daquilo ser arriscado ou não, né? Porque o risco ele é uma probabilidade, a gente usa histórico passado, a partir das informações passadas, a gente é, consegue delimitar ali se tem mais risco ou menos risco, porque já foi assim ou não foi. Então, a gente tem histórico, faz risco. Ninguém faz isso. Eu acho que as pessoas, elas quando elas, elas, elas entram, o elas, que elas, 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 elas têm é a aversão à perda. Vou bater na aversão à perda aqui mais uma vez. Elas não gostam de perder. Elas querem ganhar, na verdade. Elas têm uma, um excesso, não, não existe um nome para isso, mas é um viés de querer ganhar sempre. assim. E não a questão do risco em si. Porque as pessoas não fazem cálculo de risco o tempo todo. Elas acreditam, elas, a partir das crenças delas, elas acreditam que aquilo vai dar ganho, vai dar lucro ou não, ou vai dar prejuízo. Então, assim, eu acho que é um ponto que eu, que eu gostaria de, de colocar, porque eu acho que quando a gente fala, por exemplo, falando da Bitcoin, por que que todo mundo tá entrando? Né? Por que que, e outras questões mais, um monte de gente na Bolsa no passado, um monte de gente fazendo trader, essas pessoas realmente são, é, tem apetite ao risco, elas não sabem o que que é risco, elas nem tão, nem conseguiram fazer esse cálculo. Então, não sei, eu queria colocar isso.
0: Quando, é, quando ela vê né, o lucro, é, do outro... Ela esquece do risco.
3: Então, ela esquece do risco, ela não, não fez o risco, ela não sabe se está sendo arriscado ou não.
0: Ela não sabe, ela não sabe que está correndo risco.
3: Então, assim, ela, ela não sabe que ela tá, Ela não sabe o que, que é rir, ela não sabe que risco está incorrendo ali. Ela pode até ver no fundo de investimento dela isso é mais arriscado ou menos arriscado. Mas no fundo ela não sabe. Ela está acreditando na palavra que está escrito. Esse fundo é arriscado, esse fundo é médio, esse fundo é... Mas ela mesma não faz isso. E as pessoas que entram nesses mercados mais é, agressivos ainda, Bitcoin, é, mercado futuro, índice, que está muito alto agora também, mercado de ações, opções, elas não estão fazendo cálculo de risco ali, elas estão só em busca de ganhar dinheiro. Então elas têm, elas têm, elas têm sim uma aversão a perder, se elas começam a perder alguma coisa, elas vão falar, opa, isso não está legal. Mas risco mesmo, na palavra, no conceito como ele é, que é o cálculo probabilístico, as pessoas não fazem isso. Então, assim, eu acho que isso é mais uma demonstração, assim, dessa história do Matosinhos colocar a questão da Bitcoin, das pessoas entrarem em manada, porque o cunhado falou, a cunhada, o amigo, a amiga, o vizinho, enfim.
0: É, eu já vi esse mesmo raciocínio naquelas operações binárias. A pessoa vai e tal, ah, eu fiz um saque, é, o, o meu, não, ter um, como é que eles falam? O meu mentor. O meu mentor fez um saque de um milhão de dólares lá da, da corretora da, 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 de operações binárias que fica no Chipre, é, não sei lá. E aí não sabe a menor ideia do que risco está correndo e, e aí quer depois tentar re, é, regulamentar o negócio do Brasil pagando imposto para resolver. Cara, muito, muito confuso isso. Agora. É, não saber o risco de onde você está entrando é perigoso demais.
2: Cara, eu vou te falar que... Eu não tenho mais condições de, de continuar com esse podcast. A Érica bugou a minha mente. A pauta da Érica foi perfeita. Não existe aversão a risco. Eu tô bolado. Inclusive, dona Érica, você acaba de ser intimada a pautar um podcast sobre esse tema. Meu Deus. Não existe aversão a risco. Cara, tô muito inclinado a concordar com você. É, realmente, a, a gente estuda é, é, sistema 1, um, sistema 2, a gente sabe que o ser humano não faz cálculo o tempo inteiro. né E cálculo de risco pode ser considerado como um cálculo bem sofisticado, porque envolve probabilidade que, infelizmente, não é um conceito muito intuitivo para a grande maioria das pessoas. Principalmente no, no Brasil.
3: Vou convidá-lo aqui, você, Quintiliano e Antônio, a fazerem um paper comigo. A gente pode fazer um experimento, porque essa é a parte teórica eu já tenho escrita. Vamos bolar esse experimento e vamos rodar aí. Vamos ver. A gente convida os inclusivos, as pessoas que estão escutando o geek, a é participar desse experimento, para a gente ver se essa hipotese. É verdadeiro ou não? Já que eu não posso fazer doutorado nisso, vamos fazer então. <risos> vamos fazer um trabalho aqui entre nós. Como aí. é bom
2: ter amigo inteligente, gente. É muito bom ter amigo inteligente. Ô, oh,
0: Matosinhos, é o que a gente diz. Quando a gente traz gente inteligente pro podcast, a gente fica menos burro. A nossa orelha diminui.
2: É porque é, é o efeito da média, né?
0: Exato, é, é quando isso fica aí. A
2: gente... Sobe a
0: nossa média, né, que gente sobe bem é, a nossa... É Exatamente. Inclusive, por exemplo, na média, na média... Nossos quatro passaportes são mais carimbados que o Brasil todo, assim, a média. É, é, obrigado, Erika Galo, hashtag. É,
2: não, mas eu já aceitei fazer o paper. Cara, essa ideia vai acabar com a minha noite. Eu não vou conseguir dormir.
3: Ninguém quis aceitar fazer esse experimento comigo, porque a minha proposta era fazer um experimento para comprovar isso. Aí os professores acharam que eu estava muito arrojado demais para me aceitar, né? Tive que mudar minha hipotese.
0: Eles tiveram a versão ao risco? Eles, aí, não,
3: não, eles, eles tiveram a versão ao artigo não, não ser publicado em lugar nenhum, mas
2: enfim. É, Galo, foi exatamente isso que o Kahneman e o que escutaram quando começaram a pesquisar. Olha só. Então, presta atenção, aí Porque isso pode lhe render um Nobel
1: nossa, Nossa senhora. Senhora.
3: <risos> gente, eu sou zoada nesse podcast, eu já sou, né? Cara,
2: é uma hipótese muito boa, muito boa essa ideia.
3: Eu convido o real você, Matosinhos, Quintil... é, Antônio Quintiliano, se quiserem entrar nessa, ó, parte teórica já está escrita aí, já temos fundamentação teórica. O que vale, o que tá faltando aí é rodar um experimento aí. Quem tiver coragem de rodar comigo, bora.
2: Já aceitei. É só você. Eu já vou aceitar
4: também. E quero ainda me vender, porque eu quero causar agora deixar a, a Erika bolada. Porque no meu TCC de graduação, o meu tema foi a versão a risco e a versão a perda. E a parte que vai ficar boada é que eu captei também o signo das pessoas, eu queria ver se tinha alguma correlação estatística entre o signo da pessoa e o nível de aversão a risco e perda Já dela. Já
3: bota no nosso também, porque eu adoro o signo, eu sou a louca do signo, vamos ver aí quem tem qual signo tem mais aversão
4: a, a, a perda. Mas o objetivo <risos> era desprovar que tinha alguma coisa, só para deixar claro.
2: É, a conversa de signo, não vou te mentir não, me... me... <risos> me, me preocupou, me causou algum desconforto <risos> <risos> eu tenho a versão a signo a versão a signo
0: o, 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 Antônio, a primeira pergunta que a Érica vai fazer, antes para selecionar as pessoas que vão participar do paper com ela, qual o seu signo?
3: o, o, o Matheus tá sabendo mais hein, das coisas, a hora e o dia do nascimento e o local
0: e o local, é eu vou falar igual
2: o contador do Lehman Brothers. Eu vou falar assim, quanto você quer que dê no final, assim? Qual o <risos> Qual signo você quer que eu tenha para participar do paper?
4: Mas, Erika, você acha que não tem a versão a risco mesmo? Ou você não o considera como um viés, uma heurística ao que é presente em todos? As pessoas... Porque eu sempre considerei assim, que as pessoas têm momentos em que elas estão sendo avessas a risco. Mas isso não é um viés, não é uma heurisca que nem a aversão a perdas que é presente em todo ser humano, claro que em diferentes graus.
3: Não, então, eu não acho que a aversão ao risco é um viés de comportamento, assim. Igual a aversão a perda é um viés, né? Porque a é um, é um, aversão a perda é algo... É intrínseco ao ser humano assim, o Kahneman e o Tives, que já provaram isso, é super legal a tese deles, eu concordo. O que eu acho é que a, a gente, na verdade é, classifica, classifica risco assim no mercado de forma equivocada, porque a gente, a gente classifica as pessoas como avessa ao risco ou não avessa ao risco e isso não é verdade, entende? Eu acho que, que, que as pessoas elas não sabem o quão avessas elas são e o que é risco no, no, no no fim. Então, eu acho que, por exemplo, essas classificações de banco, elas estão equivocadas é, é classificar a pessoa como moderada, arrojada e sei lá o que mais lá, moderada, arrojada e conservador, e levando em consideração risco, porque as pessoas não são avessas ao risco de forma arrojada, moderada e, e ou é conservadora. Elas são avessas a perder dinheiro. Risco mesmo, elas não sabem fazer cálculo de risco. Então, eu acho que é, é, é nesse ponto que eu, que, eu acho que, eu, que eu gostaria de pegar. Porque o mercado ele funciona trabalhando que os agentes são racionais e avessos ao risco. Né? Isso é teoria das da finanças. assim, Na economia também a gente aprende isso. E eu acho que essa teoria está furada. Essa ideia de falar que a gente é avesso ao risco. Porque a gente não sabe. Eu acho que a, a ideia é que as pessoas não sabem. Elas não sabem o que é risco. Se elas não sabem o que é risco, como elas vão ser avessas a é uma coisa que elas não conhecem. Entende? Então eu não posso dizer que eu sou avesso ao risco se eu não faço cálculo de risco? Como que eu posso dizer? Ah, eu só avesso o risco.
2: Não é que elas não sabem o que é risco, é que elas não fazem o cálculo de risco. A, acho também que nem sabem, porque uma coisa é risco, outra coisa é
4: incerteza.
3: Exatamente, acho que elas também não sabem o que é. Se a gente fizesse o um experimento para tentar é, colocar coisa bem básica, assim, por exemplo, é, a versão risco para você é colocar as três perguntas, é, elas iam responder errado. Elas não iam responder que é risco é um cálculo
2: probabilístico. Pode ser que ela tenha aversão à incerteza, né? Porque esse Ex setor exatamente. Banco, ele traz para, ele não dá pra gente o risco. Ele dá pra gente entre aspas que, ah, se você tá no, 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 numa classificação de conservador, né, você tem um pouco menos de incerteza a respeito dos rendimentos que você vai ter na aplicação, né? Ou
3: você então... tem muito mais, você é muito mais avesso a perder. Você consegue entender? Isso, então, na, ele não é, é, é isso que eu estou querendo dizer. Na verdade, a pessoa é avessa à perda e não avessa ao risco. Então, ele é conservador, não é porque ele, ele é avesso ao risco, porque ele faz um cálculo probabilístico, ele fala ah, tem probabilidade de perder muito mais nesse, nesse fundo de investimento. Não é isso que ele faz, ele não quer perder. Quando ele entra no investimento, ele não está buscando ser avesso ao risco, ele está buscando ter o mínimo de perda possível, mitigar suas perdas. Então, ele não é avesso ao risco, ele é, ave, ele é avesso à perda. Então, eu acho que essa que é a questão que eu, que, eu, que eu gostaria de debater no doutorado, entendeu?
2: Tô bolado agora, enfim. Vamos pedir a nossa vinheta pra gente voltar com as considerações finais antes que meu cérebro derreta aqui, depois dessa excelente exposição da Erika Gal, que acabei, inclusive, tô pegando meus livros de finanças aqui e preparando uma fogueira. Porque depois dessa não existe a versão a risco. Cara, eu tô realmente muito bolado com isso. Roda aí pouco a vinheta, senhor editor, enquanto a gente volta para as considerações finais.
1: Economics Podcast: Ciências Comportamentais para o seu dia a dia.
2: Voltamos, esse com o nosso podcast sobre bolhas e é, talvez uma revolução nas teorias financeiras, hein? Quem sabe? Senhorita Erika Galo, como você foi responsável por causar insônia? Não só em mim, tenho certeza que também em todo mundo que está escutando esse podcast em casa. Você começa com as considerações finais sobre as bolhas,
3: Bom, minhas considerações finais sobre bolhas, é, eu acho que é, é um assunto super interessante, eu acho que a gente tem sempre que, que observar de várias, várias formas, vários ângulos. Como a gente debateu aqui, é, quando a gente fala de bolha financeira, a gente fala de algo que, que tem impacto assim, é, como numa, na sociedade como um todo, ter, ou seja, tem uma amplitude de impacto. Então, eu acho que é interessante a gente começar a observar é, de uma forma mais, mais própria né, e mais instigada a observar o que realmente está acontecendo no mercado, principalmente no assunto que a gente bateu muito aqui, que, é a, que são as criptomoedas, para tentar entender se isso realmente é um, é um movimento orgânico ou se isso é um movimento é, de bolha, por exemplo, que está acontecendo. Ou seja, existe muita expectativa em cima de algum determinado ativo ou em algum determinado papel, e se essas expectativas realmente podem ser concretizadas ou não, ou se aquilo é mais uma euforia de mercado que vai gerar futuramente uma bolha financeira. É isso, pessoal, obrigado pela participação.
2: Maravilha! Isso aí, essa foi Erika Galo. Senhor Antônio, diga lá suas considerações finais. Eu tenho duas considerações finais. Uma é que em
4: vários momentos no podcast eu fiquei lembrando daquela cena do Procurando Nemo, que tem um peixinho lá que fica bolhas, 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 bolhas. <risos> Muito bom. E a segunda consideração é que, ah, gente, que tá escutando aí, vamos tentar não, não cair em bolha, né? Acho que é o principal aprendizado de hoje. É, no início da conversa, muitos momentos eu consegui imaginar um paralelo com os estudos que eu faço sobre fraude financeira, quando o pessoal estava conversando da forma que a pessoa acaba vendendo o ativo para um outro, até, até o Matheus mencionou pirâmide financeira, então a recomendação é sempre tentar, quando você vai botar o seu dinheiro em algum lugar, seja querendo fazer bitcoin, querendo fazer algum tipo de uh, outro lucro no mercado financeiro, é, pensa nas instituições que você está investindo, se elas são instituições de confiança sua para você ter menos aversão à incerteza. E respirar bastante, o
2: máximo que você puder. Acho que é isso aí, para não cair na bolha. Muito bem, não caia em bolhas. Quintiliano, e aí, cara, o que você comenta como suas considerações aí ao final deste podcast disruptivo, vamos dizer assim?
0: Depois de bugar o cérebro, né? Depois de, de Erika Galo fazer esse, esse, essa bugada no cérebro, nos convidar para um paper que nos levará a Oslo, né? Na Noruega para recebermos o Nobel. É... Gente,
3: ele não cansa de me. Ele não cansa de me zoar, assim. Quintiliano, ele tem que mandar muito Pix pra mim, gente. Eu sério. tô te elogiando a tese é sensacional,
0: olha isso.
3: Gente, essa não é minha tese de doutorado, tá, gente? É uma... Foi recusada pelos professores.
2: O que é uma pena, inclusive. O
0: que é, uma é. Temos, temos aqui ressalvas interessantes contra esses professores. Mas, assim, é bo... esse papo todo a gente percebe, né? não, não só na economia, mas também em outros, outras áreas da vida, né? que os comportamentos é, se repetem mais do que a gente imagina. É né? uma lição importante que, que a gente tem que entender de como esses fatos aconteceram e tentar aprender para não repetir. O que eu acho um pouco difícil, afinal de contas, né? como, como o, o, o Antônio falou... É, é, muitas das vezes, quando a gente percebe essas repetições, né, a gente percebe que o ser humano talvez não tenha evoluído tanto. Né? E tudo que a gente conversou hoje, a gente pode concordar com alguns autores. Né? Um deles é o Mark Twain, que disse que a história não se repete, mas ela rima. Né? Nenhuma... Nada que a gente vê na economia ela é uma... uma questão solitária, né? mas uma eterna repetição de algo que aconteceu antes, de alguma outra forma muito similar. Ou seja, a bolha, ela talvez é criada, ela explode, e, mas no fim das contas é mais um processo contínuo do que qualquer outra coisa.
2: Muito bem, muito bem. Olha, eu hoje especialmente vou ter que dar uma consideração aqui, porque acho que ainda é muito pouco falado quando se estuda a questão de bolhas, da questão comportamental. É óbvio que já tem muito, muito é, trabalho nessa área, mas eu acho que o um enfoque a respeito da, da questão comportamental precisa ser mais evidenciado nessas análises de crises. Né? É, eu acho que toda bolha ela pode não começar com uma questão é, comportamental, mas acho que grande parte dela... Uh, acaba sendo causada por questões comportamentais que a gente discutiu hoje no podcast, como, por exemplo, excesso de confiança, viés de confirmação. Eu estava pensando aqui que... Muitas vezes as bolhas se formam porque as pessoas entram numa bolha de informação, ficam dentro dela remoendo aquela mesma informação, né, que é, é algo muito próximo do que seria é, o viés da confirmação, e isso acaba levando à a, a, a bolha financeira, exatamente para o cara entrar nesse loop aí de informação é, é, enviesada, e, e com isso... É, se comportar dessa forma, além de outras questões, como a gente também já discutiu, como o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora de uma grande oportunidade, né? Que é aquela. É, é, o melhor exemplo disso para mim é o bolão da Mega sena no trabalho, né? Que é, é, eu quase mato a pessoa que organiza o bolão, porque é, é tipo é uma proposta que ninguém consegue recusar. O que é muito difícil recusar um bolão. É muito difícil ficar de fora da chance de ganhar um prêmio junto com todo mundo que trabalha contigo, né? Então, eu, eu brinco que eu pago não é para ganhar o um prêmio, eu pago é para ter o conforto psicológico é, de não correr o risco de não ganhar. E de você ser o único
0: no dia 2 de janeiro lá trabalhando.
2: É, isso eu acho mais difícil, né? Mas, enfim, é... Claro que as pessoas ficam milionárias e continuam suas vidas normalmente, né? Vão pegar esse dinheiro apenas para ter reserva financeira. <risos> só que não, né mas enfim, então é isso eu vou terminando aqui mais esse Geekonomics Podcast que falou sobre bolhas e falou sobre uma tese muito interessante da senhorita Érica Galo que vai pautar um podcast e um paper, que a gente já aceitou isso por aqui, então é isso eu queria agradecer mais uma vez a audiência lembrar que nós estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcast e mais uma série de outras plataformas agregadoras de podcasts, além de também você poder escutar esse podcast lá no site www.economos.com.br um site que além de você escutar os podcasts, você também tem uma série de artigos inclusive tem artigos da Erika Galo, muito bons lá, do senhor Quintiliano o Matheus está devendo, mas a gente já fechou é, aqui uma parceria e vem novidade por aí, se liga é, então você também consegue lá, além de escutar o podcast, também consegue ler uma série de artigos sobre economia comportamental então é isso gente, mais uma vez obrigado pela audiência, lembrando que se você tem a sugestão de algum podcast de criptomoedas comenta aqui pra gente porque vamos tentar marcar um crossover aqui dos céticos contra os crédulos, né, vamos ver se a gente sabe alguma coisa dessa história, com certeza a gente vai aprender muito sobre o mercado de cripto e espero que eles consigam entender um pouco dessa nossa posição também, um pouco a rede, a respeito uh, desse mercado muito novo que a gente tem visto por aí. É isso, eu vou ficando por aqui.
1: Um abraço para todo
2: mundo e tchau.
1: Este Geekonomics Podcast terminou, mas em breve lançaremos outro. Enquanto isso, você pode nos seguir em nossas redes sociais. Lá tem mais conteúdo esperando por você.